0: Pytanie jest takie. Dlaczego chodzisz do centrum handlowego? Jeżeli w ogóle chodzisz do centrów handlowych, jaki jest główny powód? Sklepy, konkretne produkty konkretnych marek, a może coś innego? W dzisiejszym podcaście będę mówiła o amerykańskich centrach handlowych i domach towarowych. O tym, że wiele z nich znika, że są likwidowane, ponieważ albo świecą pustkami, albo ruch jest na tyle słaby, iż ten biznes właścicielom po prostu się nie opłaca. Czy w USA powstają nowe centra handlowe? O tym też powiem. Zapraszam na 42 odcinek podcastu. To Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem, nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli ciebie, tak jak mnie. Ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej? To jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy. Dzień dobry. Hello. Przeczytałam ostatnio recenzję w Apple Podcast na temat mojego podcastu Ameryka i ja i muszę się nią tutaj podzielić, ponieważ bardzo doceniam gest autora. Czytam. Pani Lidio, jestem na 26 odcinku, nie mogę się oderwać. Pożyczyłem iPada, żeby napisać recenzję gdyż samolubnie liczę na dwa odcinki w tygodniu. Namówiła mnie pani na wyjazd do USA, no może nie na stałe, ale przynajmniej na trzy tygodnie urlopu, chyba w przyszłym roku, bo teraz to korona rządzi. Pozdrawiam, Tomek. Wow, bardzo dziękuję, zwłaszcza, że mówimy tutaj o pożyczeniu sprzętu właśnie po to, żeby napisać te recenzje. Naprawdę to doceniam i bardzo mi miło. Zresztą ja zawsze to powtarzam, recenzje to paliwo. Co do dwóch odcinków w tygodniu, to obecnie, no nie jest to możliwe, nie jestem w stanie. Zobaczymy, jak podcast się będzie rozwijał, ale tak jak obiecałam, jest jeden odcinek w tygodniu, w każdy wtorek i trzymam się tego od początku, jest regularnie. Co do urlopów, to jeszcze tutaj y, krótko powiem, urlopów w Stanach Zjednoczonych, to, to jest słuszny plan, że to będzie przyszły rok, dlatego, że w tym roku, w 2020, to, to chyba nie będzie możliwe. Amerykański sekretarz skarbu, który... Ostatnio został zapytany w telewizji Fox Business, czy jest na to szansa na międzynarodowe podróże w tym roku. Odpowiedział, trudno powiedzieć. I zachęcał przy tym Amerykanów, by skupili się na podróżach krajowych. Mówimy tutaj o Amerykanach, no bo wiadomo, że dziennikarka telewizji zapytała o to wszystko w kontekście Amerykanów. Czy oni będą mogli podróżować do Europy? No ale to przecież działa w dwie strony, także ludzie z Europy, jeżeli Amerykanie nie będą mogli jeździć, no to ludzie z Europy tym bardziej. Także może być słabo, dla mnie też to będzie słabo, bo to oznacza, że być może w tym roku w ogóle nie będę mogła polecieć do Polski. To, że w czerwcu nie polecę, mam już kupiony bilet, to się pogodziłam z tym, że nie da się. No natomiast gdzieś tam po cichu liczę, że może w grudniu się uda, na święta, no ale mówi się o drugiej fali, więc trudno powiedzieć jak to będzie. Zobaczymy. OK. dzisiaj postanowiłam opowiedzieć o amerykańskich centrach handlowych i domach towarowych. I od razu nasuwa się pytanie, dlaczego? Dlaczego? Odpowiedź jest zawsze taka sama, ponieważ uważam, że to jest ciekawy temat. I dla mnie to jest zawsze klucz, dlaczego robię taki podcast, a nie inny. I myślę sobie, że ten podcast może w jakiś sposób sprawi, że ty inaczej spojrzysz na centra handlowe, Być może zastanowisz się właściwie, dlaczego ciebie do centrum ciągnie, jeżeli w ogóle cię ciągnie, tak? Bo nie wszystkich ciągnie. No i przy okazji, jak zwykle w moim podcaście, dowiesz się czegoś o Ameryce. To jest wiadome, że to my, konsumenci, decydujemy o tym, jak centra się mają, a w USA tak ogólnie nie mają się wcale za dobrze. Amerykanie do takich centrów w pierwotnym założeniu chodzić już za bardzo nie chcą. I Dzisiaj będę opowiadała o tym, dlaczego opowiem o amerykańskich centrach handlowych i domach towarowych. I oczywiście porównam do tego, co jest w Polsce. I muszę powiedzieć od razu, że ja w pierwszych latach życia w Stanach Zjednoczonych byłam zafascynowana sklepami. No, przypominam, że od 2009 roku tutaj jestem. Wszystkiego było pełno. znaczy Nie chcę powiedzieć, że jak przyjechałam z Polski, to w Polsce nic nie było, a tutaj było wszystkiego pełno. W Polsce też wszystko było, ale tutaj były ciągle promocje, wyprzedaże i obniżki. I w Polsce wówczas nie było tego na taką skalę. Teraz w Polsce też jest bardzo dużo promocji, obniżek, różnych ofert z zniżkami. Natomiast jak się cofniemy o tę dekadę wstecz, to jednak to wyglądało inaczej. I ja przyleciałam do Stanów z dwiema walizkami, w których miałam tam jakieś rzeczy, zresztą ja przecież przyleciałam na dwa lata, tak? Także miałam dwie walizki rzeczy i moja szafa tutaj w Stanach natychmiast w błyskawicznym tempie zapełniła się nowymi rzeczami, które kupiłam w Stanach i kupowałam je na niekończących się wyprzedażach. I powiem to uczciwie i głośno, że Ameryka mnie rozpuściła, tak rozpuściła mnie, dlatego, że ja teraz wszystko może nie wszystko, ale większość rzeczy, to chcę kupić z rabatem. I tak naprawdę, jak sobie to wszystko przeanalizuję, to płacę pełną cenę za rzeczy, które mi są potrzebne natychmiast albo na wczoraj, że muszę je mieć. Natomiast jak nie są jakoś tam bardzo potrzebne, to nie jestem wcale skłonna, żeby płacić pełną cenę, dlatego, że tak się przyzwyczaiłam, że musi być jakiś rabat. Także z jednej strony Ameryka mnie rozpuściła, ale z drugiej strony ja już nie lubię sklepów i możesz zapytać, no ale dlaczego, jak tutaj jest tyle promocji i można tutaj kupić o wiele taniej niż w Polsce i tak dalej. Otóż dlatego, że jest za dużo towaru. Ten nadmiar jest męczący, on mnie przytłacza. I dlatego nie lubię po prostu chodzić do sklepów, bo to jest wszystko zazwyczaj na wielką skalę i człowiek musi przejrzeć te niekończące się rzędy wieszaków. No i to dla mnie jest męczące. I tutaj w Stanach jest jeszcze jedna rzecz, dlatego też tak za bardzo nie lubię chodzić do sklepów. Otóż sklepy wielkopowierzchniowe są wielkie, no to wiadomo, ale one też są stare. Większość amerykańskich centrów handlowych czy domów towarowych ma po kilkadziesiąt lat. I powiedzmy sobie to wprost, polskie centra handlowe wyglądają zazwyczaj o niebo lepiej, Ponieważ polskie centra handlowe są albo nowe, albo stosunkowo nowe. Czyli one są po prostu już budowane inaczej, są inaczej projektowane. No mają po prostu więcej bajerów, nazwijmy to w prosty sposób. I jeśli na przykład porównamy sobie takie no, złote tarasy w Warszawie, tak, to wiele osób będzie kojarzyć akurat to centrum handlowe. I złote tarasy też trzeba zaznaczyć, że to też nie jest jakieś super nowe centrum handlowe Złote teraz mają ponad 10 lat, 13 zdaje się. Czy, jak się porówna centrum Kaskada w Szczecinie, no ja pochodzę ze Szczecina, dlatego daję to porównanie, Kaskada jest stosunkowo, znaczy to jest bardzo nowe centrum, ono tam w ostatnich latach powstało. I jeśli porówna się te dwa centra handlowe do przeciętnych amerykańskich centrów handlowych, mówimy tu o takiej średniej, to wiele tych amerykańskich centrów handlowych przy tych dwóch, które tutaj podałam, przy tych dwóch przykładach wypada blado, słabo, wypada jak ubogi krewny. I właśnie to wynika z tego faktu, że one są po prostu stare, to są budynki, to są obiekty, które były stawiane ileś dekad temu. I owszem, bardzo wiele z nich się remontuje, one przechodzą, renowacje, ale one i tak nie prezentują się już aż tak nowocześnie, ponieważ pewnych rzeczy już się nie da zmienić w ramach jakiejś tam struktury, prawda? I pierwsze centrum handlowe w Stanach Zjednoczonych to otwarto w 1956 roku. To było w Minnesocie i to centrum istnieje do dzisiaj. Oczywiście ono tam przeszło lifting, renowacje. Ono się nazywa Southdale Center i wtedy... To był październik 1956 roku. Wtedy na otwarciu tego centrum pojawiło się 75 tysięcy ludzi. I teraz tutaj w Stanach to idzie tak jakby w dwóch kierunkach. Jeden kierunek to jest likwidacja, zamyka się centra handlowe i domy towarowe, bo nie ma tam ludzi. Drugi to jest trochę taka zmiana ich funkcji i oczywiście duże inwestycje w wygląd. Dlaczego tak się dzieje? No powód jest prosty. Konsumenci przenoszą się do internetu, a teraz po pandemii to zapewne nawyki kupujących pójdą w stronę internetu jeszcze bardziej. Chociaż, chociaż tak myślę, też trudno powiedzieć, czy ludzie nie zapragną jednak wyjść do sklepu, żeby wyjść z domu. Aczkolwiek to też może być taki krótkotrwały trend, tak? I... Ja jestem świadoma tego, że zaraz tutaj mogą pojawić się głosy. Halo, halo, ej, Lidia, ale co ty tutaj mówisz? Ja byłem, byłam w Stanach Zjednoczonych, w centrum handlowym i było dużo ludzi. I on to centrum było super. Okej, okay, to zależy gdzie i do tego też dojdziemy. Ja byłam w Stanach w różnych centrach handlowych. Byłam w takich, które wyglądały jak zombie. Trzy osoby na krzyż, dosłownie. Niektóre sklepy już pozamykane na cztery spusty, już nic nie było. No tam się nic nie działo. Jakby tam po prostu duchy mieszkały. Byłam w w takich centrach, pamiętam, już nawet nie potrafię sobie przypomnieć, gdzie to dokładnie było, ale było to jedno takie centrum, już rzeczywiście przestarzałe i na, na terenie tego centrum handlowego na podłodze leżała wykładzina. No to proszę sobie wyobrazić, tak no współcześnie już nikt wykładziny nie ma w centrach handlowych. Te podłogi wyglądają inaczej. A tam była jeszcze wykładzina, czyli to były stare czasy i to pewnie było już takie centrum, które, no nie wiem, czy coś się da z niego wycisnąć i przerobić na coś fajnego, czy po prostu to będzie obiekt do zamknięcia. I byłam jeszcze w takim jednym centrum, gdzie było tyle ludzi, że musiałam uciec, bo nie dałam rady. Był taki tłok, ścisk, ale po kolei o tym opowiem. I powiedziałam przed chwilą o tym, że Amerykanie raczej likwidują domy towarowe i centra handlowe, o domach towarowych będę mówić troszeczkę później, niż je budują. I jeśli powstają jakieś nowe, to są rodzynki. I one nie mają już takiego charakteru jak dawniej i o tym właśnie też będę opowiadała. W Miami na Florydzie Powstanie, to jest projekt, to jest jest przyszłość, największe centrum handlowe w Stanach Zjednoczonych, American Dream Miami i powierzchnia tego centrum ma być większa niż cały Watykan nawet, ale to jest projekt, który ciągle jest przesuwany, ja o tym centrum słyszę już od lat, i teraz przygotowując się do podcastu, sprawdzam, jak się rzeczy mają i z tych informacji, do których ja dotarłam wynika, że budowa tego centrum ruszy dopiero w 2021 roku, ale to nie ma nic wspólnego z pandemią. Takie po prostu były plany już pod koniec 2019. Teraz pytanie, jak pandemia tutaj pokrzyżuje szyki i czy znowu nie będzie jakiejś obsówki, czy to się wszystko nie przesunie. Ale... To i tak nie będzie takie zwykłe centrum handlowe i to jest to, przy czym ja chcę się zatrzymać. Czy chcecie się jechać do centrum handlowego, jeżeli możesz sobie wszystko kupić w domu, bez wychodzenia, zamawiając przez internet, jeszcze jak masz darmową dostawę i ze zwrotem towaru nie ma problemu. Pamiętajmy, że ja też tutaj skupiam się na Stanach Zjednoczonych, gdzie system dostarczania towaru, tych przesyłek jest o wiele bardziej rozbudowany niż w Polsce. To jest na o wiele wyższym poziomie. To jest po prostu lepsze. Nie ma loterii z kurierem, czy on coś ci tam zostawi w skrzynce, czy zapuka, jak to tam będzie z odbiorem tej przesyłki. W Polsce różnie z tym bywa. Ten system w Stanach, no po prostu działa lepiej niż w Polsce i to w ogóle no bez dwóch zdań. I Pytanie właśnie, dlaczego ty wybierasz się do centrum handlowego? Czy wybierasz się tylko po to, żeby przejść się po sklepach? Czy wybierasz się tam z innych powodów? Czyli tych wszystkich rzeczy, które towarzyszą sklepom. I Amerykanie to pokazują badania i analizy rynkowe. Odchodzą od kupowania w centrach handlowych. Po prostu szkoda im na to czasu. I tutaj wracając do planów budowy Centrum American Dream Miami, to Miami zresztą to jest fajna miejscówka. Piękna plaża jest. Po plaży to chodzą takie ciała, że o Boże, po prostu tam ludzie naprawdę, no ludzie tam mają niezłe ciała, tam jest zazwyczaj zawsze bardzo piękna pogoda, chociaż lato jest szalenie upalne i wilgotne, można oszaleć. No chyba, że ma się pecha. Ja raz byłam w Miami w grudniu. miało być ciepło, miało być ciepło, ale ostatecznie na miejscu musiałam sobie kupić czapkę, bo mi wieczorem było zimno w głowę po prostu. Kurtkę miałam, dlatego że przyleciałam, no to wiadomo, jak to w grudniu przyleciałam z Waszyngtonu, to w kurtce, ale nie sądziłam, że w Miami będzie mi ta kurtka potrzebna. No po prostu wtedy tak się wydarzyło, że był jakiś super zimny front w grudniu i była taka pogoda do bani, także to miało być... Super ciepło, pięknie w Miami, a nie było ciepło. W każdym razie, to Centrum American Dream Miami, to owszem, tam będą sklepy, ale to będzie tylko wycinek tego interesu. Tylko wycinek. Resztę ma stanowić rozrywka. I to jest właśnie to, do czego zmierzam, żeby powiedzieć. Rozrywka w postaci parku wodnego, lodowiska, hali ze sztucznym śniegiem. Tam mają być oczywiście restauracje, kawiarnie i kina. I to ma być ten wabik, żeby ludzie tam przyszli, a nie tylko sklepy. Sklepy będą, jasne, ale one będą przy okazji. Wiadomo, że jak ktoś już przyjdzie do takiego centrum, to pewnie część osób wejdzie i do sklepów i coś kupi. Ale tutaj to centrum ma być nastawione na rozrywkę, rekreację, na takie experience. I kiedy mówię o American Dream, to będzie a raczej już jest w USA, jeszcze jedno takie centrum, w Meadowlands, w stanie New Jersey, ale to w Miami to będzie jeszcze większe. I to centrum handlowe American Dream w New Jersey, to też jest centrum tego typu, które ma powstać w Miami. Z tą różnicą, że to centrum w New Jersey jest już gotowe, natomiast z powodu koronawirusa po prostu go nie otwarto. Data otwarcia była planowana tam mniej więcej na połowę marca tego roku, no i no nie otwarto tego centrum z wiadomych powodów. Ten projekt też rodził się w bólach i te datę otwarcia wielokrotnie, wielokrotnie przekładano. Ale to też nie jest takie typowe centrum. Są sklepy, owszem, ale też nie do końca i tylko o sklepy tu chodzi, ponieważ w ramach tego kompleksu tam jest największy park wodny w całej Ameryce. Tam jest także kryty park narciarski i snowboardowy. Nie jestem pewna, czy tak powinnam powiedzieć. W każdym razie po angielsku to jest ski and snowboard park. Z Nowego Jorku nie jest daleko do Meadowlands, więc jeżeli masz ochotę zobaczyć to super centrum handlowe z tymi wszystkimi bajerami dookoła podczas swojej podróży do Nowego Jorku, no to... No to sobie zapamiętaj, zapisz sobie. I powiem jeszcze za chwilę o jednym centrum w Nowym Jorku, do którego można zajrzeć przy okazji. To jest nowe centrum, a mówię przy okazji, bo jeśli ktoś się wybierze w te rejony, to zakładam, że centrum handlowe nie będzie celem, tylko coś innego, ale do tego dojdziemy i o tym też opowiem co. Ogólnie to trend jest taki, że centra handlowe w USA, no one w jakiś sposób umierają. I mówię, też zaznaczam o takich klasycznych centrach. Te centra, które radzą sobie dobrze, no to wydają po pierwsze miliony dolarów na renowacje i przekształcają centra trochę w takie centra rozrywki, czyli są dodawane na przykład nie wiem, jakieś studia, jogi, dodawane są dobre restauracje I to nie chodzi o takie typowe dla tego typu miejsc fast foody, tylko o fajne miejsce, o fajne restauracje. Nie, że siedzisz w hali jest pełno stolików, tylko że to są już restauracje. Słowem, dodawane są takie wabiki. Dodawane jest coś, co sprawia, że ludziom ma się chcieć wyjść z domu i niekoniecznie to musi być sklep. Kiedyś do centrum handlowego szło się na zakupy. Teraz już nie tylko. Liczy się również to, co się znajduje poza samymi zakupami. I z analiz rynkowych tutaj w Stanach Zjednoczonych wynika, że jedno na cztery centra handlowe zostanie tutaj w Stanach zamknięte do 2022 roku. Jedno na cztery centra. Ale to są dane sprzed pandemii. Także po pandemii, nie wiem jak to będzie wyglądać, niektóre centra, te które i tak radziły sobie tak sobie słabo, no to mogą się w ogóle z tego nie podnieść i w ogóle się nie otworzą. I teraz chcę się zatrzymać przy centrum, o którym wspomniałam chwilę wcześniej. Centrum w Nowym Jorku, w którym byłam kilka razy, no może ze trzy. To jest centrum w Nowym Jorku, które jest częścią kompleksu Hudson Yards. To jest taka, Hudson Yards. To jest taka inwestycja w Nowym Jorku za 25 miliardów dolarów. Ona jest jeszcze w trakcie realizacji. Znaczna część już jest, ale jeszcze to nie jest wszystko skończone. To jest taki kompleks wieżowców z biurami, apartamentami. To są super apartamenty, no bardzo no, luksusowe. Tam koszt wynajmu takiego mieszkania z jedną sypialnią to jest 5000 dolarów. I to właśnie tutaj w ramach tego kompleksu znajduje się taras widokowy The Edge. I ja wspominałam o tym tarasie w 40. odcinku podcastu na temat Nowego Jorku. Byłam w marcu na otwarciu tego tarasu, który teraz, jak nagrywam ten podcast, mamy jeszcze pandemię i jest zamknięty, tak jak wszystkie tarasy widokowe w Nowym Jorku. I właśnie... Przez centrum handlowe trzeba przejść, żeby dojść do sklepu The Edge z pamiątkami i stamtąd są windy na sam taras. I no właśnie to tutaj w ramach tego kompleksu znajduje się też kolejna atrakcja turystyczna. Ona jest nowa, ona została otwarta w ubiegłym roku i mówię tutaj o The Vessel. To może tak powiem, co to jest The Vessel, bo zakładam, że nie wszyscy wiedzą. To jest taka rzeźba, struktura, po której można się wspinać. Ona jest zbudowana z takich bloków ze schodami i ma kształt, mnie to przypomina kształt kielicha. No ale w Nowym Jorku, jak to zostało oddane do użytku, to niektórzy stwierdzili, że to wygląda jak taki wielki kosz na śmieci. No jeżeli ty chcesz wiedzieć więcej na ten temat, to napisałam, jest duży tekst na blogu Ameryka i ja na ten, na ten temat wpisz w lubkę hasło The Vessel. i znajdziesz ten tekst. W każdym razie The Vessel ma wysokość 16 pięter i człowiek się potem wspina, bo to po prostu całość jest jakby złożona z klatek schodowych i no, wchodzi się po tych klatkach i się ogląda to, co jest dookoła, a widać stamtąd Nowy Jork. To jest otwarte, to jest na wolnym powietrzu, to jest darmowa atrakcja, ale trzeba mieć bilet i o tym na blogu jest napisane co i jak. Także jeśli ty się wybierzesz do Nowego Jorku, to myślę, że w ramach wycieczki uwzględnisz The Vessel. Bo to ja to polecam. Zresztą stamtąd jest rzut beretem do bardzo popularnej trasy spacerowej w Nowym Jorku. Ta trasa nazywa się High Line i ta trasa powstała na nieużywanych już przez wiele lat torach kolejowych. I to wszystko też jest opisane na blogu. Także jeżeli ktoś mimo pandemii robi sobie plan na Nowy Jork, na przyszłość, to ja zachęcam, tak mówię na marginesie, do zajrzenia do tego wpisu. Mówiłam, jak się wpiszę w lubkę The Vessel, pisane przez V i 2S, Wessel, to tam jest opis tej atrakcji i tam również jest link do tekstu na temat Highline, więc można sobie to po prostu ująć w planach, układając przyszły plan wycieczki. Ale to tylko taka dygresja, bo wracam do Centrum Handlowego w ramach Hudson Yards. Zobacz, jak to jest pomyślane. Teraz widokowy, The Edge, rzeźba The Wessel, dwie atrakcje turystyczne i Centrum Handlowe. Czyli tak, Ludzie wejdą przy okazji, prawda? Pus jeszcze wejście na taras jest przez centrum handlowe. No to tym bardziej się przejdzie. To jest jedna rzecz. Tam na terenie centrum można oczywiście też kupić coś do jedzenia. To jest druga. I muszę tutaj zaznaczyć, że owszem, można tam kupić frytki, hamburgery, ale w ramach tego kompleksu są też eleganckie i drogie restauracje, gdzie po wejściu do restauracji już nie czuję, że jesteś w centrum handlowym. Także to też nie jest takie... Typowe centrum, bo tu mamy też nagromadzenie, zwłaszcza na parterze, marek luksusowych. Tam na parterze są takie sklepy jak Dior, Fendi, Tiffany, Cartier. Takie marki popularne jak tam H&M czy Zara, to one są na wyższych kondygnacjach. Trzeba jechać schodami ruchomymi do góry. I zresztą tutaj swoje nowojorskie biura ma telewizja CNN. Mówię o kompleksie Hudson Yards. Także biorąc pod uwagę ruch turystyczny, ale też specyficzną okolicę, czyli apartamenty i biurowce, to centrum ma szansę na powodzenie, prawda? Zresztą analitycy rynkowi bardzo się temu przyglądali i przyglądają, bo jak wiadomo teraz to wszystko się załamało. Ale od otwarcia do końca ubiegłego roku to centrum odwiedziło około 20 milionów klientów, czyli to jest całkiem dobry wynik. I może tak przy okazji to ja opowiem o najbliższym mi centrum handlowym. Dla mnie najbliższe centrum handlowe to jest Pentagon City. Ona jest w Arlington i Pentagon City, ta nazwa jest od tego, że to się nazywa Pentagon City Mall. I to centrum jest po prostu w bardzo bliskiej odległości od Pentagonu, czyli amerykańskiej siedziby Departamentu Obrony. I w tym centrum też jest dużo ludzi. Dużo ludzi jest tam... Między innymi dlatego, że tam w tym rejonie jest podziemna stacja metra, także tamtędy można przejść. Jest Pentagon, w którym przecież pracują tysiące ludzi, tam są dookoła biurowce. Poza tym tam przyjeżdża bardzo dużo autokarów z wycieczkami szkolnymi. Tam się przewija, oczywiście teraz się nikt nie przewija, bo centrum jest zamknięte, bez pandemii, ale jak... W tych czasach przed, to zawsze tam było dużo autokarów i dużo wycieczek szkolnych. I tam przy, się zawsze zastanawiałam, dlaczego tam przywożą te dzieciaki do tego centrum handlowego. Ale być może dlatego, że na parterze jest food court. Taka duża część z jedzeniem i tam jest dużo stolików. Można po prostu sobie usiąść. To jest taka hala, mówiąc, mówiąc yy, obrazowo. To nie są takie restauracyjki fajne. No ale jest dużo różnych punktów i z hamburgerami, i z jakimiś kanapkami, i jest sushi, i jest kuchnia włoska, więc można sobie coś wybrać. I pewnie dlatego też przywożą tutaj te grupy, że można coś zjeść, a może też przy okazji chcą sobie pochodzić po tym centrum. I to centrum też właśnie przeszło dużą renowację. To nie jest jakiś super hiper, bo to jest obiekt, który ma swoje lata, ale rzeczywiście tam zainwestowano sporo w to centrum po to, żeby ono wyglądało lepiej. I i to centrum, myślę, będzie przez długi czas całkiem dobrze się miało. jak się będą miały poszczególne sklepy, to już jest inna sprawa, tak? Które marki się utrzymają, a które nie. Ale ja w tym centrum bywam, chciałam powiedzieć, nieregularnie, ale to będzie niewłaściwe słowo. Bywam tam regularnie, ale tylko z tego powodu, że na terenie centrum tego znajduje się fryzjer, do którego ja chodzę. Więc jestem tam przy okazji tych wizytów Ryzjera co półtora miesiąca mniej więcej. Ale po samym centrum specjalnie nie chodzę. Chyba, że coś potrzebuję konkretnego z jakiegoś sklepu, ale żebym tak miała chodzić po centrum. To nie. I to już powiedziałam, że w takim ogólnym ujęciu Amerykanie nie chcą chodzić do typowych centrów handlowych. No ponieważ wszystko można kupić przez internet i przyszłość według analiz robionych tutaj w Ameryce Ma wyglądać tak, że będziemy się ruszać z domu do centrum handlowego tylko wtedy, kiedy znajdziemy w tym centrum coś poza sklepami. Coś, czego będzie można doświadczyć. I chodzi tutaj o experience. Ale chciałam jeszcze zatrzymać się przy department stores, czyli przy takich domach towarowych. I mówiąc szczerze, to ja nie jestem pewna jak ta sprawa ma się w tej chwili z domami towarowymi w Polsce. Czy takie typowe domy w ogóle istnieją? No kiedyś były domy towarowe centrum, ale wydaje mi się, że tu już chyba nigdzie ich nie ma. Że nawet jeżeli gdzieś zostały budynki po nich, to, to jaki to ma, mają charakter te, te obiekty? Czy tam są biurowce, czy to zostało przerobione? No nie wiem. No w Szczecinie, w, z którego ja pochodzę, to nie ma domu towarowego w tej chwili żadnego. W każdym razie w USA domy towarowe radzą sobie coraz gorzej i wiele z nich jest likwidowanych. I przykładem na przykład domu towarowego tutaj w Stanach, to jest Macy's, to jest popularny dom towarowy, to jest popularna sieć i myślę, że sporo słuchaczy może ten dom towarowy kojarzyć. Na pewno te osoby, które były w Stanach, to może nie na pewno, ale z pewnością wiele tak. I oczywiście taki Macy's w Nowym Jorku przy Harald Square, to jest sklep flagowy, Notabene tam zawsze w oknach wystawowych zimą są świetne ekspozycje świąteczne. Także polecam, jak ktoś będzie w tym okresie. Przed tymi ekspozycjami jest zawsze mnóstwo ludzi. I ten dom towarowy, mówię o Macy's przy Harald Square w Nowym Jorku, radzi sobie dobrze. Tam jest dużo ludzi, tam jest masa turystów, a w grudniu to tam są takie tłumy, że szok. No tak właśnie... Taki sam szok przeżyłam, jak byłam w centrum handlowym w Hudson Yards. To było zaraz niedługo po otwarciu i wchodziliśmy na The żeby tam pokręcić się po tej rzeźbie i potem weszliśmy do centrum handlowego, ale tam były takie tłumy, takie tłumy, że nie, no wyszliśmy stamtąd, bo to było zbyt męczące. To było wtedy tak, jak w grudniu przed Wigilią wszyscy ruszają po prezenty. Na ostatnią chwilę jest bardzo dużo ludzi i wtedy właśnie w Hudson Yards tak dużo ludzi było. Jak byłam już przy kolejnych okazjach, to tak nie było, ale wtedy ten mój pierwszy raz. To było dla mnie coś strasznego, ale to taka dygresja. I mówiłam właśnie o przy Macy's, przy Harald Square i o tych wystawach świątecznych, że tam są kapitalne, że zawsze polecam. Zresztą właśnie w Macy's przy Herald Square w grudniu to też w środku jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Właśnie jak byłam ostatnio przy okazji tych świąt w 2019 roku, to też zajrzałam do Macy's i o matko, straszne tłumy tam były. Ale w skali makro Sytuacja wcale nie wygląda tak dobrze, mówię tutaj o Macy's, bo na początku tego roku ta sieć Macy's podała, że zlikwiduje w ciągu trzech lat 125 sklepów. tak, 125 domów towarowych pójdzie do likwidacji. Teraz w Stanach Zjednoczonych jest ich ponad pół tysiąca. No i pytanie, jak bardzo... Te liczby się zmienią, biorąc pod uwagę obecną sytuację, czyli pandemię. Czy to nie okaże się, że tych sklepów do likwidacji będzie więcej? I ta marka właśnie tego konkretnego domu towarowego też zamierza stosować nowe rozwiązania. Taki mały format. To się ma nazywać Market by Macy's i to będzie dotyczyło tylko tych lokalizacji, które są poza centrami. bo niektóre domy towarowe Macy's są, powiedzmy, no tak przyklejone do centrów handlowych, na przykład w Arlington, tutaj jak wspominałam o Pentagon City Mall, to Macy's też jest, jakby z jednej strony jest przyklejony Macy's, a z drugiej strony kolejny dom towarowy Nordstrom. I to, o czym mówię, czyli Market by Macy's, to zastosowanie ten pomysł nie będzie odnosił się właśnie do tych sklepów, które są przy centrach handlowych. I co to ma być? Market by Macy's. Tam ma być towar, tego domu towarowego, ale nie za dużo, ale również mają być lokalne wyroby, plus żywność, napoje. Na miejscu będzie można też coś zjeść, posiedzieć. Mają być jakieś kanapy, mają być miejsca do pracy, będzie można przyjść z laptopem. Czyli to jest coś, czego obecnie w Macy's nie ma, bo Macy's to jest W tej chwili klasyczny dom towarowy, a tutaj będą testować właśnie coś takiego jak Market by Macy's, o ile ja się nie mylę, to taki market miał być właśnie w Dallas, zdaje się, otwarty tutaj teraz gdzieś w marcu. Nie wiem, jak to się w sumie potoczyło, bo bo koronawirus, jak wiadomo, krzyżuje plany wszystkim. Czyli... Tutaj to, o czym mówię, to jest też pomysł oparty na experience. Musisz wyjść z domu, żeby czegoś doświadczyć. Noż zakupy, żeby wyjść z domu, nie są powodem. Bo zakupy to mogą ci być dostarczone do domu, ale jeżeli ty chcesz czegoś doświadczyć, chcesz mieć to experience, no to musisz się zwlec z kanapy. I to jest właśnie ta filozofia, która... Zmienia się tutaj w Stanach, jeżeli chodzi o sklepy wielkopowierzchniowe, czyli tutaj mam na myśli dzisiaj, konkretnie w tym odcinku, centra handlowe i domy towarowe. Niektórzy w Stanach mówią, że to wcale nie jest tak, że centra handlowe umierają, tylko że centra handlowe ewoluują. No ale ileś już padło, tak? Ewoluują te, które chcą przetrwać i które mają potencjał, bo nie wszystkie mają. Ok, to tyle co przygotowałam w dzisiejszym odcinku. Jak zawsze, jeżeli lubisz mój podcast i jeszcze nie subskrybujesz, to nie zapomnij, żeby go subskrybować. Do kolejnego wtorku. Do usłyszenia.